0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị trong quá trình vận hành của xã hội cho thấy nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa thể theo thực tiễn quy định pháp luật xa rời cuộc sống chưa đủ chế tài để xử lý hoặc xử lý không chuyên đề những vấn đề mới nảy sinh nhất
2: là trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ bởi vậy trong thời gian qua chính phủ đã tổ chức các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật và việc phải bám sát đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn giải quyết những vấn đề mới nảy sinh luôn là yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trong quá trình xây dựng pháp luật
1: Định hướng cụ thể trong cái thời gian tới đây cần phải tập trung cái gì, tháo gỡ cái gì. Nhất là hoàn thiện cái thể chế, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Rồi những vấn đề mà đặt ra nhưng mà chúng ta chưa làm được. Hoặc những vấn đề chúng ta làm rồi
0: nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao. Và đặc biệt là trong quá trình thực
1: hiện thì nó vướng mắt mà chưa được tháo gỡ.
2: Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hệ thống văn bản pháp luật vẫn chưa đồng bộ. Tuổi thọ nhiều văn bản còn ngắn, còn văn bản xa rời thực tiễn. Có văn bản vừa ban hành đã phải sửa. Hiện chất lượng của các văn bản luật vẫn đang là
2: băn khoăn của các chuyên gia. Hầu hết các văn bản luật được xây dựng theo đúng quy trình luật định nhưng không ít công đoạn thực hiện hình thức, dẫn chứng một quy trình quan trọng trong quá trình xây dựng luật, đó là việc tham vấn lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, việc lấy ý kiến các chuyên gia ít khi được tiến hành ngay từ lúc khởi thảo dự thảo luật, thời gian lấy ý kiến gấp gáp, thông tin lấy ý kiến hàn lâm và đồ sộ đối tượng lấy ý kiến bị bỏ qua. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, từng quy trình tiến hành có chất lượng hay không trước hết phụ thuộc vào ý thức của người tổ chức có tôn trọng việc làm đó hay không? Bản thân ý thức của
0: người lấy ý kiến có tôn trọng hay không? Một cái điểm nữa là trong cái hồ sơ mà trình ý, quốc hội chúng ta vẫn có cục quyền. Khi trình lên mà anh không có các cái ý kiến và không có cái giải trình thì chúng ta dừng lại. giả sơ không thẩm tra, không trình thế thì nó mới tạo ra một cái kỷ luật chứ còn nếu không thì bây giờ cứ lấy ý kiến một số các cái bộ ngành thì nó khó vậy thì ai giám sát cái câu chuyện này mình cũng phải quy định vào trong cái luật trách nhiệm hoặc là một cái chế tải chứ còn nếu không thì nó là rất khó cứ bảo lấy ý kiến từ trước nay chúng ta vẫn lấy ý kiến đi chúng ta không phải là không lấy ý kiến đâu câu chuyện là thế nhưng tại sao luật vẫn không đi vào cuộc sống
1: cùng chung quan điểm này giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ nhận định lâu nay quy trình xây dựng luật rất đầy đủ nhưng quá trình triển khai có vấn đề ngay cả việc trao quyền giám sát thực thi pháp luật cho người dân nhưng cơ chế thực hiện như thế nào cũng rất thiếu cụ thể
0: chúng ta cần một cái cơ chế một cái cơ chế rất cụ thể kể cả quy định về thời gian tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể. Lúc đó là người dân mới thấy là mình rất là hứng thú khi thực hiện cái quyền này. Và người dân mới thấy rằng cái đóng góp của mình là có nghĩa.
2: Quy trình xây dựng luật quan trọng, một văn bản luật khi được ban hành có sức ảnh hưởng tác động lớn đến đời sống xã hội. Tuy nhiên cách thức tổ chức xây dựng luật có được thực hiện tương xứng với tầm quan trọng của nó hay không? Đây là câu hỏi cần được xem xét nghiêm túc. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển đề nghị để cuộc sống đi vào luật nhất thiết phải giải quyết được ba vấn đề.
0: Làm luật lấy được thông tin của các cái nhóm đối tượng khác nhau và anh minh bạch hóa quá trình đó thì anh giảm thiểu được cái sự lũng đoạn của các cái nhóm lợi ích. Chứ còn làm luật mà không minh bạch thì những nhóm lợi ích họ sẽ tận dụng cơ hội để họ lũng đoạn chính sách và họ đưa vào được những cái văn bản quy phạm pháp quy là có những cái điều có lợi cho họ. Thế thì vấn đề quan trọng của lấy ý kiến là phải gắn liền với hai yếu tố khác minh bạch trong quá trình làm luật, trách nhiệm giải trình của cơ quan đi lấy ý kiến và thêm một điểm nữa là tính chuyên nghiệp của các chuyên gia cán bộ làm trong quy trình xây dựng luật và văn bản dưới luật.
1: Để nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng hoạt động xây dựng pháp luật cần tuân thủ nghiêm các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật kiên quyết không trình thảo luận ban hành các văn bản khi chưa có dự báo đánh giá được tác động của chính sách đối với thực tế hoặc chưa tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học và người dân. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đặt vấn đề.
0: Vấn đề là xây dựng chính sách như là một cái điều kiện tiên quyết trước khi ban hành pháp luật và khi xây dựng chính sách như vậy thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của các nhà khoa học, của các tổ chức xã hội. Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này. Và được quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó.
2: Với ý nghĩa điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, hệ thống pháp luật đòi hỏi phải có sự thống nhất, minh bạch và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Vì thế, việc xây dựng pháp luật phải có kỷ luật, kỷ cương, vì lợi ích chung, không thể tùy tiện, giản đơn và vì cái lợi riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nếu văn bản pháp luật không phù hợp với thực tiễn có thể dẫn tới những khó khăn trong quá trình thực thi làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản. Để hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với văn bản quy phạm pháp luật cần phải tuân thủ quy trình ban hành văn bản, trong đó có quy trình lấy ý kiến của cơm chúng. Việc lấy ý kiến của các đối tượng trực tiếp chịu sự điều chỉnh của luật có ý nghĩa vô cùng quan
2: trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp phải khẳng định việc tham vấn ý kiến công chúng là một trong những điều kiện quan trọng và không thể thiếu giúp bảo đảm tính khả thi của văn bản trong thực tiễn thi hành, bảo đảm pháp luật sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm hài hòa các quyền lợi ích trong xã hội. Chị Phạm Thu Hà ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội khẳng định. Chủ mà xây dựng các nối đạo luật, mình cũng rất là mong là quan tâm đến những ý kiến đóng góp của chính những người
1: dân tôi nghĩ là như thế thì sẽ xây dựng nó sẽ phát son hơn nó sẽ đúng trên cái tinh thần của người dân hơn dưới góc nhìn của doanh nghiệp ông Tô Hoài Nam phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng
0: một cái văn bản pháp luật mà dù về mặt phương diện lý thuyết cơ quan ban hành có thể lý giải hay đến cỡ nào tranh nữa nhưng nếu mà nó không phù hợp với các chủ thể còn lại tham gia thực hiện thì nó cũng không thể có hiệu quả được vì thế nên cơ quan ban hành luôn luôn phải chủ động lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của các chủ thể và thảo
1: luận, thậm chí tranh luận để mà lựa chọn ra một cái, cái quy định, một cái quy phạm pháp luật nó phù hợp.
2: Tham vấn công chúng trong quá trình xây dựng luật chính là cách người dân giám sát khách quan hữu hiệu đối với quá trình lập pháp là biện pháp không thể thiếu để văn bản pháp luật có tính khả thi được cuộc sống chấp nhận. Nhưng tham vấn công chúng như thế nào để đạt hiệu quả, để có ý nghĩa nhiều nhất đối với quá trình xây dựng luật? Ông Nguyễn Xuân Bắc ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc lấy ý kiến cần tiến hành rộng rãi, đúng đối tượng và đặc biệt là người soạn thảo văn bản phải thực tâm tiếp thu, chứ không phải là làm cho xong thủ tục.
0: Theo tôi, các nhà làm luật, các bộ bán ngành cũng phải cộng tác lại. Chía cạnh này là xuất phát và nó có cái mâu thuẫn gì từ người dân đối với văn bản khảo sát qua thực tế trong cuộc sống đời sống xã hội thì các bộ và ban ngành mới ra văn bản pháp luật cho nó phù hợp với đời sống của nhân dân. Tiếp theo tôi phải nghiên cứu thật kỹ để làm sao văn bản của chúng ta phát huy được cái tác dụng của văn bản đối với người dân và người dân cũng đồng tình thực hiện cái văn bản đó phù hợp với đạo lý của xã hội.
1: Đánh giá cao sự lắng nghe của chính phủ, các bộ ngành trong thời gian vừa qua, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế, Điên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng các bộ ngành địa phương cần lắng nghe, thấu hiểu doanh nghiệp và người dân hơn nữa. Chính phủ rất là lắng nghe, rất nhiều bộ ngành đã tiếp thu trong việc gỡ bỏ các cái điều kiện kinh doanh mà được quy định quá cao.
0: thì Rõ ràng là hiện nay chính phủ đang đi những bước rất là phù hợp với cái thực tiễn kinh doanh.
2: Lâu nay chúng ta hay than phiền, văn bản luật ban hành chưa đi vào cuộc sống, nhưng có lẽ điều đáng quan tâm hơn cả là nội dung của các chính sách pháp luật đã thực sự bắt nguồn từ cuộc sống hay chưa. Người dân doanh nghiệp, những người chịu sự tác động trực tiếp từ chính sách phải được hỏi xem những chính sách đó có cần cho họ hay không, cần như thế nào. Với những nhà xây dựng, hoạch định, quyết định chính sách, pháp luật, câu nói nghe dân, nghe cho thực lòng, làm cho dân, làm đến nơi đến chốn, thực sự là cần thiết và nhiều ý nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, để có được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng tốt, ngoài việc đổi mới quy trình làm luật, cần huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, của các chuyên gia vào quá trình thảo luận và phản biện chính sách một cách thực chất. Khi có nhiều ý kiến đóng góp phản biện của người dân và chuyên gia, thì nội dung, tinh thần văn bản pháp luật đó sẽ thể hiện được ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhiều chiều để xây dựng pháp luật cũng là yêu cầu của Chính phủ tại
2: Công văn số 301 ngày 6 tháng 4 về công tác xây dựng thể chế pháp luật. Công văn chỉ rõ, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ một số nhiệm vụ. Trong quá trình xây dựng các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cần tuân thủ đúng quy định, quy trình của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ chương trình được đề ra, nhất là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong chương trình của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tổ chức các cuộc hội thảo tọa đàm, tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đảng, Quốc hội và các cơ quan liên quan khác, tăng cường sự phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận, tăng cường công tác truyền thông để kịp thời thông tin chính sách nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản cũng như sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng ban hành chính sách pháp luật. Trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế pháp luật của
1: Bộ, Cơ quan ngang bộ. Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách chính các cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ cũng như chất lượng các dự án dự thảo
2: văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên chỉ đạo việc ra soát đánh giá tổng kết việc tổ chức thi hành pháp luật nhằm phát hiện các khó khăn vướng mắc gây khó khăn cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của nhân dân. Các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn,
1: tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra tại các nghị quyết chuyên đề của chính phủ về xây dựng pháp luật thời gian qua, chỉ thị số 43 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ngày 16 tháng 9 năm
2: 2021. Thưa quý vị, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
0: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
1: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moz.gov.vn.